0: 细心的办案警官发现，阿康的左眼上有新鲜的伤痕，这是不是与阿丽打斗时留下的呢？询问警官猛地追问：“你左眼的伤痕是怎么回事？”阿康微微吃了一惊，迅即镇定下来：“那是我在十二月七号在洗澡时滑倒摔伤的。”“谁能证明？”“我我自己一个人住在出租屋，没人能给我证明。不过我讲的都是实话。”阿康仍然神态自若。案情似乎陷入僵局，说阿康是嫌疑犯又没有直接证据，说他不是，他左眼受的伤无人能证明。就在这时，老张的传呼机又响了起来，神秘的李先生又出现了。不过这次他在电话中把赎金从五万提到七万，并让老张亲自骑着摩托车于十二月十日送到他们指定的地点。看来神秘的李先生并不是阿康，那么这个神秘的李先生？是不是阿丽的另一个男朋友崔某呢？警方在派出所发了一晚上的暂住证档案，终于找到了崔某的照片。抓捕组的警员在对相片进行认真辨认后，准备第二天行动。十二月十日上午十时，神秘的李先生又给老张打传呼，让老张骑摩托车开到商报路等候。专案组警员迅速在附近埋伏下来。上午十点钟，老张刚刚骑车赶到商报路。一个小伙子迅速靠近老张，与老张攀谈着什么。周围警员一拥而上，将小伙子按倒在地上。让人意外的是，前来取钱的这个小伙子姓阮，并不是照片上的崔某。但从阮某身上查获的一本通讯录中，却有阿康的住址和联系电话。审讯进行不久，阮某便将勾结阿康、杀死阿丽并嫁祸老张的真相和盘托出。原来，阿丽原住在安徽农村。高考落榜后，他把心一横，只身来到深圳闯世界。但由于没有技能，又无学历，在人才济济的深圳找个满意的工作谈何容易？有同乡劝他先到工厂找个活干，再慢做打算。可阿丽又嫌太脏太累。长相漂亮的阿丽最终选择了出卖肉体的道路。在那间发廊里，阿丽认识了做生意的四川小伙阿康。阿康对阿丽不错。还送给阿丽两万元钱，让阿丽回安徽老家买了一个城市户口。阿丽对阿康感激不尽。谁知好景不长，阿康在一次生意中亏本，欠了一屁股债。情急之下，阿康厚着脸皮向阿丽索要那两万元现金。而这时，阿丽早已将钱用光，无钱可还。二人为此大闹一场，感情也随之冷到了极点。不久，阿丽又认识了包工头崔某和老张。老张并租房与之聘居，阿康见不但钱没有要到，人也跟别人跑了，真有一种丢了夫人又折兵的感觉，对阿丽恨之欲深。十二月九日上午，阿康和老乡阮某又一起来找阿丽要钱，正躺在床上看电视的阿丽还以为是老张找来他约会，兴冲冲的开门一看，见是阿康和一陌生人，便连忙往外推，阿康大怒，同阮某一起推开房门，将阿丽杀死。并伪造了阿丽被奸杀的假象。杀过人后，阿康和阮某还觉得不过瘾，又想嫁祸老张，便给老张打了个传呼，谎称阿丽有病。当老张回电话，他还在广州时，阮某又改变主意，决定勒索老张一笔。不料，警方却顺藤摸瓜，借此揪出命案的真凶。杀人者最终难逃法律的惩罚。但刚刚过完十八岁生日的阿丽，选择以出卖色相为生的人生之路，在三个男人之间博取欢笑，视人生如儿戏，最终因此送掉了自己的性命，喝下了自己酿造的人生苦酒。年过万百的张某晚节不保，竟包娼聘居，差点惹上一场人命官司，其教训也是深刻的。